0: Jag sitter och virkar, rundel på rundel, i restgarner i dova färger med inslag av orange. Det är lite som meditation. Cirkelns form är ju så fascinerande. Ja, runden är en symbol som är en arketyp som är en mandala. Beskrivningarna som jag följer finns i en bok som heter just så, Virka Mandalor. Skriven av en nederländsk konsthantverkare och bloggare, Hafner Linsen. Som älskar att resa och alltid har en virknål till hands. Mandalar har blivit jätteinne på sistone. Att rita dem, färglägga dem, studera dem och ja, nu också att virka dem. Men det var faktiskt med Jung det började. Precis som i alkemin som var ämnet i förra avsnittet av Jungpodden var det Jung- som plockade upp den urgamla runda symbolen, mandalan och dess helande kraft. Mm. Välkommen till Jungpodden. Vi som gör den heter Katarina Baldusakadou och Rolf Wrangnert. Vår podd är Sveriges kanske allra smalaste om livets stora frågor. Jungpodden stöds av Svenska Sägerjungstiftelsen i Stockholm. Men du som lyssnar kan också bidra. Gör det. Stöd oss på patreoncom Jungpodden eller skicka ditt bidrag till
1: 070-543-8208. Mandalan alltså. Vi ska snart prata med Carmen Korf Foundbeck, dansk konstnär bosatt i Skåne som i några år ägnat sig åt mandalor.
0: Men först en liten ordförklaring. Mandala är ett ord hämtat från sanskrit som helt enkelt betyder cirkel.
1: En mandala kan ses som en bild av hela universum eller av självet som Carl Gustav Jung kallade den djupaste helheten av hela vår individuella personlighet.
0: I den brittiska Jungkännaren Anthony Stevens bok Jung om hans liv och verk finns en definition som är värd att återge.
1: Det finns mandalor överallt i världen. De förekommer under de flesta historiska perioder och är uråldriga symboler för helhet och totalitet. De har cirkelform och innehåller någon symbolisk framställning av kvaternitet eller fyrdelning, till exempel ett kors eller en kvadrat. Medelpunkten är framhävd och innehåller i regel någon hänvisning till gudomen.
0: För Jung är Mandalan en bild av arketypernas arketyp, självet. Och självets mål är just den helhet som Mandalan uttrycker: att integrera alla sidor, mörka och ljusa, medvetna och omedvetna, i den process som Jung kallar individuation. Vi talade om det i avsnitt 9 av Jungpodden, livet efter 70. Men Mandalan ger också aningar om Låt oss kalla det evigheten, eller Gud, så som var och en av oss uppfattar henne.
1: Strax före första världskriget drabbades Jung av en djup kris. Han var 38 år, fyrbarnsfar och ett femte på väg. Han hade brutit med Sigmund Freud och var rädd att han höll på att bli galen. När kriget bröt ut blev han inkallad och utnämndes till kommandant på ett Schweiziskt läger med engelska krigsinterner. Det var där han började arbeta med mandalor. varje morgon i sin svarta anteckningsbok. En sysselsättning som fängslade honom mer och mer. Han fann till sin stora tillfredsställelse att han tack vare sina teckningar kunde iaktta de förändringar som skedde i hans psyke från dag till dag. Och som skulle leda till en vändpunkt i hans liv under månaderna omedelbart efter vapenstillståndet 1918. Så här beskriver Jungs nära medarbetare, Aniela Jaffé. Processen I Jungbiografin, minnen, Drömmar och Tankar. Den som felaktigt brukar kallas Jungs självbiografi eftersom den är skriven i jagform. Blott så småningom kom jag på vad mandalan egentligen är: gestaltning, omgestaltning, den eviga meningens eviga underhållning. Och detta är självet personlighetens helhet som om allt är bra är harmoniskt men som icke tolererar några självbedrägerier. Mina mandala bilder var kryptogram över tillståndet hos mitt själv som dagligen tillställdes mig. Jag såg hur självet, det vill säga min helhet var i verksamhet. Detta kunde jag visserligen till en början blott antydningsvis förstå. Dock tycktes mig teckningarna redan då högerligen betydelsefulla och jag bevarade dem som konstbara pärlor. Jag hade den tydliga känslan av något centralt och med tiden vann jag en levande föreställning om självet. Det föreföll mig som monaden som är jag och som är min värld. Mandalan representerar denna monad och motsvarar själens mikrokosmiska natur. Vi kan ju förtydliga att ordet monad är ett filosofiskt begrepp som betyder odelbar enhet. Jung ägnade resten av sitt liv åt att reda ut allt han var med om under den här tiden. Förresten har Jung själv sagt att de här åren var de viktigaste i hela hans liv- att det var mandalan som gav honom nyckeln till hela hans teoribygge.
0: Och apropå bygge, 1923 började han bygga sitt berömda runda torn i bollingen vid Syrisk I tre decennier höll han på och byggde och byggde. Han betraktade sitt verk som, just det, som en mandala i sten som samtidigt var ett slags hem för hans förfäders själar. Få personer fick äran att komma till tornhuset i Bollingen. Men den engelska terapeuten Barbara Hanna som länge bodde i Zürich har berättat att när hon en gång blev inbjuden, det var 1929, gick Jung omkring i orientaliska kläder ungefär som en gammal alchemist. Och hon tyckte att det kändes som att bli förflyttad till medeltiden.
2: Mitt namn är Carmen Korfandbäck. Jag är konstnär och utöver det är jag också beteendevetare och coach och stressrådgivare. 47 år gammal, bor i Skåne. Men det hörs kanske för att jag kommer från Danmark lite grann också. Så jag har jag har bott i Skåne i år 16, 17 år nu. det är ju så att jag har skapat konst i över 30 år och det är bara för en 3-4 år tillbaka att jag har börjat med mandalaskapandet. Men på många sätt hänger det väldigt fint ihop med det jag har gjort innan. Där jag har målat tavlor i akryl, väldigt inspirerad av naturen och det mänskliga som man kan säga förenar oss oavsett hur gamla vi är, vem vi är, vad vi har för utbildning, kön och så vidare, så har vi vissa saker som vi har gemensamt. Och det är väl där var psykologin och det andliga och kunsten för mig förenas. Och så kan man fråga hur blir då vanliga akrylmålningar då plötsligt ser jag att jag börjar skapa Mendelea. För en mandala för mig är en svart-vit ritning på papper. Så det är ju något helt annat än det jag brukar göra. Um, och det, det kom ut av ett helt personligt behov jag själv hade för tre, fyra år tillbaka. För det, det uppstod av ett väldigt akut behov. Um, det var så att jag hade valt att vara på en tre veckors retreat med mycket tystnad och med mycket ensam tid. Um, och det var vinter och det var ute på landsbygden. Och jag hade ingen dator, ingen telefon, ingen musik ähm, med mig. Så det var liksom alla de grejerna jag normalt kanske kan fly in i. Men som jag också kan sö söka stöd via vänner eller googla någonting. Läsa en bok. Även böcker var det väldigt lite jag hade med av. Så det var väldigt mycket tid där jag stod ansikte till ansikte med här och nu. Med existensen. Med mina egna känslor. Um, och vid något tillfälle så kände jag en panik liksom fan jag klarar inte detta jag, jag klarar inte att stå ansikte till ansikte med mig själv och jag insåg ju allvarligt i detta för vi har ju bara oss själv alltså vi kommer in i världen med oss själv och, och så går vi med oss själv hela livet igenom och när vi ska dö så är det du som ska dö och, och även om du har folk runt dig dig livet igenom så är du ju med dig själv så jag, jag, jag tänkte: här, det här det, det går inte att fly ifrån. Um, och så först så började jag. Jag hade med lite kritor för att färja och papper. Så tänkte jag: Om jag, jag sitter och malar lite, men det funkar inte. Uh, alltså den oron jag kände och den, det påfrestande i att, uh, att inte ha något att fylla tiden med. Det gick liksom inte att mala bort. Um, och så vid något tillfälle ut av nästan desperation. Så jag hade någon timok bredvid mig, så satte jag den mitt på pappret på mitten och ritade en cirkel runt kring botten av den. Och så var det liksom om det kom sån ett lugn i att, no, okej, okay, då börjar vi här. Nu har vi en cirkel som förhåller mig i det här sekundet. Så tänker jag inte fram och jag tänker inte tillbaka, jag håller mig bara i den här cirkeln. Och så... Börde jag sitta rita inne i cirkeln och så uten på cirklarna kom det fler cirklar. Och så plötsligt kom det lite fåglar, lite symboler och så kom det lite vise ord. Och så plötsligt hade jag skapat en, vad jag nu idag ville kalla en personlig mandala. Det visste jag inte det skulle heta den gången. Som på något sätt blev en vägvisa för mig i den stunden. Det var som att jag kunde kommunicera med en mycket klogare del av mig själv. Eller kanske till och med något större än mig själv, det vet jag inte. Och på något sätt få tillgång till något som var större än det jag normalt kan brukar definiera här och nu. Jag tänker detta, jag känner detta, jag befinner mig här, jag har mina tankar och mina val. Något som var bortom det. –som på något sätt var mer universellt.
0: Det är så spännande när du berättar det där, för att ungefär så där var det ju för Carl Gustav Jung själv. Spännande. Ja, alltså när han hamnade i djupkris djup kris och började måla– –och han trodde att han skulle bli tokig och hittade cirkeln. och Sen blev de mer och mer utarbetade. Men det är en process som, som liknar väldigt mycket det du berättar om här nu.
2: Ja, det, det visste jag faktiskt inte. Eh, jag har ju tjänat eh, till Jung och har, man kan säga, jag, jag har aldrig varit så intellektuellt intresserad av saker jag är med i praktiken så jag har ju gått i jongiansk terapi och känt det på kroppen och på själen hur det känns så jag visste inte alls att han hade den historik bakom sig men det är jätteintressant att vi på något sätt har kommit ut av samma en djup en, en längtan men också en kris um...
0: Men vad tror du då även om man inte kan riktigt beskriva det jag håller med dig om det det finns en kraft i cirkeln och man förstår det så här intuitivt. Och när du berättar det så kan man känna igen det sådär. Men om vi skulle försöka förklara vad, vad kan det vara som gör att vi... Och jag menar, vi berättade ju på den här också om Hildegard och Bingen. Och hon gjorde också sådana här mandala. Så det här är ju någonting som finns liksom i människans... En arketyp kan man kalla det för. Du hittar det av, av dig själv liksom. Men du vet inte vad det gör just en styrka.
2: Nej, alltså, in, det var inte så jag intellektuellt satt där i den stunden och tänkte nu ska jag rita en cirkel. Det, det var väl på något sätt... Um, jag, jag skulle väl bäst kunna rationalisera runt omkring det vill säga att... Man har kanske något ursprungligt referenspunkt i sig själv som man kan få aktiverat, som man kan få en igenkänning av när man träffar det i något för sig själv. Och det kan man ju träffa ibland i ett möte med en annan människa i ögonkontakten. Man kanske kan träffa på den här igenkänningen när man är i naturen eller när man äh, håller hand med ett barn eller äh, Andra andliga upplevelser som, som man kanske kan ha genom meditation eller dans eller, eller annat. Uh, och jag tror också man kan få den här igenkänning när man tittar på konst, när man lyssnar på poesi, musik. Um, och det, det här det är liksom någonting som är bortom vad man gillar eller inte gillar. Det är något som väcker något i en som på något sätt, som en röst man kanske ibland har glömt. Men som är väldigt stark när den plötsligt blir hört utifrån. Och jag tror att det handlar om att även om alltså vi människor, vi går ju runt här på jorden och är väldigt upptagna av saker ofta som, som vi själva har hittat på. Alltså det är datorer och det är jobb och det är bilar och det är det ena och det annat. Och i verkligheten kommer vi ju ingenstans utan naturen till exempel. Och de symbolikerna och den naturliga cirkelgång som är i naturen, alltså bara med årstiderna, med dygnets rytme, den avspeglas ju på något sätt i, i varenda stund där vår kropp andas in och ut, som också en cirkel kan man ju säga, där våra celler och organ... Uh, liksom går i, um, i någon cykel Alltså din lever jobbar inte dygnet runt Den jobbar också i en cykel Och den jobbar tillsammans med något annat i din kropp Och allt det är ju utanför din kontroll Och det är utanför din tankeverksamhet uh, Men i dagliga livet har vi ju Säkert alla av oss Väldigt stor tendens att hänga oss väldigt mycket Åt det i livet som vi tänker Och det som vi tänker vi har kontroll över och i verkligheten så tror jag att det mesta i livet hamnar faktiskt i den andra kategorin. Och jag tror det är därför att cirkeln eller de här symbolerna, den här närvaro man kan känna i en stund med en annan människa, kan skapa så otroliga krafter inuti oss till utveckling, till att frigöra potential, till att skapa lugn och fred inuti oss. Ett, ett, ett försök på att komma med mitt bud på varför jag tror det funkar.
0: Men du sa ju att du kan göra sådana där mandalar också åt andra. Eh, och då vet jag att då får man svara på vissa frågor och sen så jobbar du liksom fram en bild som är personlig just till den, den människan. Hur, hur, hur funkar det? Alltså, känner du in den där personen då? Eller Ja, jag var
2: också väldigt spänd på hur det skulle funka. För <laughs> det kom så ut av att jag hade gjort de här mandalarna till mig själv. Och, och så var det folk, bara folk nära mig som jag verkligen litar på och älskar, som jag visar dem till. Det var liksom att visa mitt eget inre landskap på något sätt. Och de reflekterade då tillbaka att det var väldigt häftigt för dem att se för deras egen skull också. Ähm, och så tänkte jag men jag gör ett experiment. Jag försöker lägga ut äh, något bild på sån en mandala och se om det är någon som gärna vill ha en. Och det var det. Mm. Äh, och, och det var faktiskt först när det kom tillbaka att jag, att jag liksom tänkte, då får jag, ju, ähm, då får jag ju på något sätt få reda på vad det, vem den här människan är. Vad är det den här människan har för. Strålande sidor och få bekymmer och få rädsla i livet. Äh, vad är det för saker som är på spel i, i, på de här nivåerna? Och där pratar vi ju inte om utbildning och jobb och allt sånt men när man skalar av allt det här, vad är det så som är på spel för den här människan? Och så gjorde jag lite frågor, de kom väldigt spontant, ähm, och så fick jag iväg dem till den här första personen som gärna vill ha en mandala. Och hon svarade på dem. Och så fick jag tillbaka dem. Och så, så har det visat sig att alla mandala jag har gjort sedan dess har varit samma process faktiskt. Folk kommer till mig och säger, ofta är det ju på mail. jag har aldrig träffat folk. De säger, jag vill gärna ha en mandala. Jag skickar dem här fyra fem frågorna och jag får svar tillbaka. Och så första delen av processen, det är ju en, en intellektuell process där jag ska läsa vad de har svarat. Um, och så ofta blir det så att jag, jag funderar lite på Hmm, och undrar vad det är för människa undrar hur gammal hon är, jag vet ju ingenting Ibland har jag ju kanske bekantskap med dem på Facebook Eller någon annanstans, de har varit på en konstutställning uh, Och andra gånger känner jag dem inte alls um, Och så låter jag det lika lite Och ibland går det fler veckor uh, Och andra gånger så kommer det rätt snabbt och så plötsligt, med något tillfälle, så vet jag, eller vet kanske inte heller det riktiga ordet, jag får en impuls till att ta ett papper och så tar jag alltid ett helt vanligt att 4 papper och en blyats och så börjar
0: jag bara sitta och skissa. Och Men det är nog något... en rund form som det här mönkret ja. ska vara i alltså.
2: Ja, alltså um, det är lite olika. Ibland har jag en stor cirkel som håller hela mandalen. Och andra gånger så blir det byggt upp mer av en cirkel i mitten. Och så kanske olika cirklar runt om. Okay. Uh, och ibland kan det också vara saker som sticker lite utanför mandalen. Det kan vara text som är runt. Um, och, um,
0: och så börjar jag helt ja, enkelt skissa. Är det en bild liksom av människans Själ, eller vad ska man säga?
3: Mm.
2: Jag skulle väl säga... Alltså, en, en, ett av frågorna handlar om- att personen ska svara på om din själ kunde prata med dig. Vad skulle den vilja säga? Mm. Eh, och folk ska ju inte skriva en roman. Det är kanske fem, tio rader de skriver där. Um, en annan fråga handlar om, vad är dina största rädslor i livet? Och någon annan fråga handlar mer om, vad är dina drömmar eller dina potential som du inte släpper fri? Så man kan väl säga att Mandaland blir en konstnärlig, kanske lite magisk eller härlig spekling tillbaka- Dels är det svaret jag har fått i frågorna, men också liksom beyond that. Alltså det blir på något sätt lite grann som den upplevelse jag hade när jag gjorde min första mandala till mig själv. Alltså klart fattade jag att jag var i en kris och jag hade lite ångest och jag var orolig och jag var ledsen och jag var frustrerad. Och, och hade jag bara gjort en mandala full är jag ledsen, frustrerad och orolig. Jag vet inte vad det hade givit, men det hade inte gett en, det en lyft till ett annat plan. Eh, och det är väl på något sätt, eh, på något magiskt sätt så blir det så att det lyfter sig till något, något annat plan, inte intellektuella plan. Och kanske också det lyfter sig ut från det personliga planet till ett mer universellt plan.
0: Mm. Man kan väl säga att när du gjorde din första mandal åt dig själv. Så var ju det också en slags spegling, eller hur? Alltså, ja. du speglade tillbaka till dig själv. Så att du ser dig själv i ett nytt ljus, eller vad man ska säga. Ja. Mm, där, I, i den här runda formen som människan uppenbarligen tycker väldigt mycket om. Och har behov ja. av, på något sätt. Ja. Det, det är ju så här, jag kan inte låta bli att tänka på vårt lilla blå klot i rymden, du vet. Det är också runt... Ja. vi lever ju liksom på en cirkel på, en, på ett klot. Ja. så att allting som vi har det finns ju där på den där runden liksom. så att det är något magiskt med det i alla fall
2: ja och det är runda i ja, men i, i celler i, i alltings uppbyggnad i mönstret också för äm, när jag gör mandalär äh, så är de ju inte en man kan se på höger och vänster sida är de inte likadana så på det sättet är de inte en spekling inne i cirkeln. Men det är ju en cirkel där man kan kan... Ibland blir det så att låt oss säga att det växer fram ett träd i den här cirkeln. Mm. så alltså på höger sida i, i trädets kron finns det en kvalitet i den här människan. Och i den andra sida finns det något annat. Det kan finnas himmel och jord. Det kan finnas... Uh, oändlighet och helt ner på cellplan där kan finnas um, uh, innersidan av ett träd som på något sätt påminner om det mönster du har i din tummel också alltså på det sätt så är det som om att olika plan vävs in i varandra och att jag tror man påminns om att i de stunderna där man känner sig kanske allra mest ensam eller utlämnat i livet, antingen för att det har hänt något utifrån, eller för att det händer något inuti dig som du har svårt att hantera, att i de stunderna kan du lyta dig in i en, i, ett, i en dimension som du inte behöver hitta någonstans. För du är en del av den dimensionen alltid, oavsett vad du känner. Och det är kanske den lättnad som på något sätt kommer fram som man kan slappna av, lugna sig själv när man mår dåligt men som också gör att man vågar att ta det här steg ut i det, det okända och på något sätt frigör det som man känner man är här för i det här livet. För jag tror de flesta människorna har i de klara ögonblicken så har de ju kontakt med... Jag är här av någon anledning. Det är någonting jag gärna vill ge eller det är något jag gärna vill uppleva. Eller det är något jag gärna vill dela med mig av. Eller det är något jag ska äh, igenom. Ähm, problemet är ju att, att när vi så kommer till en helt vanlig tirsdag och någon på jobbet sa något, eller du var trött, eller du inte hade fler pengar, eller något helt tredje, så glömmer vi ju lite den här förbindelsen till den väldigt kloka rösten vi egentligen har inåt i. Och det är väl lite det som folk också har använt mandalan till, när de så får den. Att de använder den som en påminnelse om någonting de egentligen vet redan.
1: Man kan inte tala om Jungs mandala bilder utan att nämna den röda boken, The Red Book, där de där bilderna finns. De han gjorde under första åren runt första världskriget och sedan sysselsatte sig med resten av sitt liv. I över 40 år låg den röda boken, den kallas så därför att den har röda läderpermar, i ett schweiziskt bankfack. En konstfullt återgiven facsimilupplaga publicerades först 2009, efter att ljungkännaren Sonny Chamdassani hade lyckats övertala Jungs familj som länge var mycket skeptisk till att offentliggöra Jungs allra mest privata verk. Sedan dess har många jungforskare ägnat många långa seminarietimmar åt att försöka uttyda den röda boken. Så gott det nu går. Men mycket är gåtfullt och väldigt komplext. Själv jämför Sam den röda boken med Dantes gudomliga komedi. Som ju också kan ses som berättelsen om en medelålderskris. Och om den idag tämligen bortglömda insikten att människan bara kan nå himlen om hon varit nere i helvetet och vänt. Men det är nog ingen slump att Dantes berömda inledningsord fortfarande klingar så välbekanta. Till mitten hunnen på vår levnadsvandring hade jag i en skog gått vilse och irrat bort mig från den rätta vägen. Hur svår den skogen tycks mig att beskriva. Så vild och full av snår och oframkomlig att blotta tanken på den väcker fruktan. Det är den röda boken, eller Liber Novus, den nya boken som Jung själv kallade den så högtidligt på latin, som enligt Sonny Shandasani är Jungs allra främsta bidrag till eftervärlden. Mycket viktigare än arketyperna, individuationen och all annan Jungiania som numera är allmänt välbekant. Liber Novus visar, menar Sonny Samdasani, att vad Jung egentligen strävade efter var, att återinföra helvetes begreppet i vår kultur. I klippet som följer här citerar han Jungs egen definition på vad detta helvete är. Hell is when the depths come to you with all that you no longer are or are not yet capable of. Hell is when you can no longer attain what you could attain. Hell is when you must think and feel and do everything that you know you do not want. Hell is when you know that your having to is also a wanting to, and that you yourself are responsible for it. Hell is when you know that everything serious that you've planned with yourself is also laughable, that everything fine is also brutal, att allt is also är
0: Hildegard av Bingen, den benediktinska bedissan, mystiken och musiken från 1100-talet, en av västerlandets verkligt stora personligheter. Hon höll också på med Mandalore. Det är värt att notera att mandalan gav sig till känna så att säga nästan exakt vid samma tidpunkt i Hildegards liv som i Carl Gustav Jungs. Vi vet till och med vilket år det var, nämligen år 1135 när Hildegard var 37. I samband med en serie visioner lät hon då sina nunner börja måla mandalaformade bilder som skulle illustrera Hildegards visionära upplevelser. På en av de där bilderna, som förresten finns kvar idag och förvaras i Biblioteca Statale i den italienska staden Lucca i Toscana, kan man spåra en förebild till Leonardo da Vinci's berömda bild, Uomo Vitruviano", den perfekta människan, fritt översatt. Eller Orda Grant Vitruvius-mannen, efter den romerska arkitekten Vitruvius som levde under det sista århundradet före vår tideräkning. Det är en av de mest välkända bilder som finns, en naken man i en cirkel inne i en fyrkant, där proportionerna mellan människan och geometrin är perfekt. Hildegards mandala brukar kallas den universella människan, och så här finns en naken man inne i en cirkel inne i en fyrkant. Men längst ner i vänstra hörnet sitter Hildegard själv på en stol och tar emot
1: sina visioner. Vissa antropologer har pekat på att det finns klara kopplingar mellan den världsbild Hildegards mandalor ger uttryck för och bilder som förekommer bland nordamerikanska urbefolkningar. Vilket förstås ger stöd åt jungs tankar om att arketyperna är universella. Hildegard av Bingen hade också en stark förkärlek för allt grönt. Och hon ansåg att det gröna på jorden tjänade som ett slags ombud för Gud. Att det gröna innehöll en gudomlig livskraft. Så det är inte så långsökt som man skulle kunna tro att betrakta den tyska abedissan som en tidig miljökämpe och kvinnosakskvinna.
0: Men precis som när det gäller alkemin var det alltså Jung som plockade upp mandelan ur västerlandets gamla traditioner. Och gjorde den populär igen i vår tid.
1: För den som vill veta mer om Hildegard av bingen kan vi tipsa om Margarete från Trottas film Vision från 2009 som handlar om Hildegards liv. Finns på Youtube på tyska. Och här kommer en snutt ur den meditationsmusik Hildegard av bingen skapade till sina mandalor. I nästa avsnitt av Jungpodden ska vi undersöka vad det beror på att Jung är så särskilt osynlig just i Sverige. Samtidigt som hans tankar blir allt mer accepterade och populära i andra länder.
0: Gå in och prenumerera på Jungpodden på iTunes, eller YouTube eller SoundCloud. Jungpodden finns också på Facebook. Och bli vår sponsor på Patreon. Gå in på Patreon.com och sök på Jungpodden och bestäm dig för att betala en liten slant för varje avsnitt vi publicerar. Tack på förhand. Vi hörs.
1: Ja, vi hörs.